0: Blijf in je bubbel op vakantie. Reis met de motorhome of caravan. Info op campaway.be.
1: Radio 1. 1. Friedel Massage.
0: Touché. Touché vandaag met Arthur Langerman. Goedemorgen. Goedemorgen. Antwerps Diamantair en ook kroongetuige in het boek Overleven na de Holocaust van journaliste Rosine de Dijn. Hoe actief ben jij nog als Diamantair?
2: Wel, ik ben eigenlijk gepensioneerd en dus mijn zoon is langzaam een zaak aan het overnemen en ik ga regelmatig om hem te helpen. Ja, in die dat, zin
0: laat je dat niet los natuurlijk.
2: Nee, 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 het is ook moeilijk los te laten, want het is een heel interessant beroep.
0: Ja, daar gaan we het straks nog wel over hebben. In maart bent u ook bekroond met Le Prix du Mens de l'année 2020. Ja. Welke betekenis heeft die prijs precies?
2: Wel, dat is een uh, heel belangrijke uh, prijs hier voor de. Er is een organisatie die CCLG noemt in, uh, in Brussel. En dat zijn uh, Joden die, die niet gelovig zijn, meer laïk, dus uh, gemengd met uh, niet-joodsen ook. En uh, iedere jaar beslissen ze een, uh, een prijs te geven aan de beste, beste de, de mens van het jaar ja? en dus uh, dit jaar ben ik uh, ik denk de twintigste mens van het jaar dat ze, dat ze kro- bekronen
0: en waaraan heb je de prijs te danken?
2: wel uh, hetgeen dat ik uh, aan mijn collectie aan uh, aan uh, mijn, uh, mijn joodse uh, banden aan het uh, aan het jiddisch aan mijn activiteiten uh, aan mijn vertalingen een beetje van alles weg doen, eigenlijk. Ja, waar we het
0: straks ook allemaal uitgebreid zullen over hebben, hoe zou je jezelf
2: omschrijven? Omschrijven? Ja. Hoe zou ik zeggen? Een zieke mens, eigenlijk, die, die gedurende 50 jaar uh, geobsedeerd is geweest door uh, die antisemitische prenten.
0: Een zieke mens? Ja. (laughs) Waarom noem je jezelf
2: een zieke mens? Ik zie dat dat een echte collectioneur is iemand ziek, want hij zal alles geven uh, om om nieuwe dingen te te vinden en en te kopen en te krijgen.
0: Dat heb je zelf ook gedaan voor jouw eigen collectie? ja. Ja?
2: Hoe ver
0: een... ben je daarin gegaan dan?
2: Ach, het, is, het is een echte obsessie met, uh, met de tijd. Ik heb dus uh, gedurende 50 jaar gecollecteerd ja. uh, verzameld. En uh, als ik een, een print zag uh, die, die ik niet kost kopen, dan was ik bijna ziek. Echt? Ja.
0: <laughs> je bent ook een man met een levensmotto. Hè? Dat levensmotto is altijd op zoek naar meer kennis. ja. Hoe zou je dat uitleggen?
2: Wel, ik, ik lees veel, ik, uh, ik, ik, ben, ik ben nieuwsgierig. Eigenlijk nieuwsgierig is. Uh, Het juiste woord. Ju- 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 juiste woord.
0: Ja, ja. Ook iemand die uh, heel erg houdt van klassieke muziek, hè, zullen we ja. vandaag ja, ja, ja. ook wel merken, denk ik, in uh, deze touché. Het is vandaag ook Vaderdag. Ja. Wordt dat bij jou gevierd?
2: Niet zoveel. Eigenlijk, mijn, mijn zoon heeft mij nog niet gebeld of een of, woord of, of te schrijven... Uh, Nee, het is niet zo belangrijk. Het zijn zijn artificiële feestdagen zoals uh, Sint-Valentijn, Vadersdag, Moedersdag. Dat is commercieel meer uh, gemaakt om de business, uh, uh, om om de mensen cadeaus te laten kopen.
0: (laughs) En daar doe je niet aan mee?
2: Nee, het zijn zijn een paar feesten die die belangrijk zijn. Denk ik nieuwjaar, uh, waar de familie tezamen komt. En uh, behalve dat vind ik de rest uh, is meer uh, commercieel ja. eigenlijk.
0: Arthur Langerman, welkom in Touché.
2: Dank u.
1: Radio 1 Friedel Lassage.
0: Touché
3: So in der Kleben, hab sich kaum, ich hab sich Ich sitz unter a feigen Baum, a feigen Baum. Warum es grün, warum es grün, es Ich lie unter a mandelbäum, a Mandel, Er ist geweint bei mir in Träumen. A box
4: boy,
3: a fig boy, a mandel boy, and noigat reh al all time. A Boxer boy, a fig boy, a mandel boy, and I got reh al I'm a boxer boy, my boxer boy. I'm boxer boy. a boxer Mandelbäume, oi boy, er altein sich koi. A boxerbäume, a a
4: boxer
3: A boy, a
0: Unte boom, gezongen door Gava Albertstein. Um, Arthur Langerman, ik heb het nummer zelf leren kennen, dankzij Rosien de Dijn, die hier een paar jaar geleden uh, te gast was, en die jij ook hebt gesproken voor het boek Overleven na de Holocaust. Het is een heel bijzonder nummer. Het gaat over de Johannesbroodboom en over de vruchtjes, als je... Uh, de, jij kent de vruchtjes natuurlijk van de Ja, natuurlijk. Ja, Wat is daar de, de bijzondere betekenis
2: van? Wel, die vruchten hebben een constant gewicht, dus ze veranderen niet van, van gewicht. En vroeger in de tijd, een paar honderd jaar geleden. Uh, ...wogen de mensen uh, de diamantjes met die vrucht. En dat uh, noemen ze karaat. Het, het, woord, het woord karaat komt, komt van, daar.
0: Van, uh, van deze boom. Ja. Ja, ja. Het verhaal van deze boom is ook het gevoel van thuiskomen. Hè?
2: Ja, ja. ja.
0: Heeft het voor jou een betekenis?
2: Nee, nee uh, niet veel eigenlijk.
0: Thuiskomen, dat is thuiskomen in Antwerpen. Ja, ja. Je spreekt zelfs nog een beetje Antwerps.
2: Ja, ik ik vind het Antwerps het het mooiste Vlaams dat er hier in België is. is.
0: En je praat ook Antwerps. Ja. Ja. Maar we houden het nu bij bij Nederlands. Ja, natuurlijk. We hebben het al gezegd in de introductie, je bent een verzamelaar. Een verzamelaar van antisemitische spotprenten. Misschien moeten we eerst even uitleggen wat daar precies op te zien is, want het is een behoorlijk beladen verzameling. Hè?
2: Ja, uh, dus het zijn, het zijn tekeningen, schilderijen, uh, posters waar dat ze uh, de Joodse mens uh, minachten. Uh, Ze tonen alleen maar uh, het lelijke bij de mens. Dat is die die haakneus, uh, dikke lippen, een een lelijk vuil uitzicht of een heel rijk uitzicht. Uh, Ze vergelijken de de joods met uh, insecten, met, uh, met beesten... Om te laten zien hoe lelijk dat die mensen zijn. En die, die printen die zijn sinds 1500 uh, op, de, op de markt. Dus er zijn enorm veel van die, van die, van die printen uitgegeven geweest. En ook met, met, met postkaarten. Ja. In het begin van de eeuws was er geen internet, was er geen, uh, uh, geen mails. En de mensen stuurden postkaarten waarop tekeningen waren. En veel van die tekeningen waren antisemitische. Uh, Dus uh, ze spotten uh, de Joden uh, op op hetgeen dat ze waren. Dus uh, de Joden hadden alle... alle, uh, Al het het slecht uh, was bij hen. Als ze rijk waren, was het slecht. Als ze arm waren, was het slecht. Er was van alles, ze profiteerden van de situatie. Er zijn, er zijn veel uh, printen met, met geld, met goud, met, uh, uh, met van alles. En surtout, het, uh, gedurende de, de oorlogstijd, was ze beschouwd als insecten, als mieren, als uh, spinnen, als ratten. Uh-huh. Uh, mensen dat je moest uh, uitrotten. Uh-huh.
0: Jij bent aan die collectie begonnen uh, jaren geleden. Wat was voor jou de aanleiding om die spotprenten te beginnen te verzamelen?
2: Wel, ik heb uh, dus mijn moeder was in, de, in Auschwitz in de concentratiekampen en ze is teruggekomen en ze heeft mij heel weinig over de oorlog uh, verteld. Het was uh, toen uh, de mensen die terugkwamen, waren beschaamd om teruglevend uh, te komen tenzij hun hele familie uitgestorven was in uh, in concentratiekam. Dus zij is teruggekomen, heeft heel weinig uh, over over de oorlog verteld. Ik wou haar niet speciaal vragen, want uh, ik ik vond dat haar leven heel moeilijk was. Mijn vader was daar uh, toen gestorven, ze is alleen teruggekomen. En ik heb... Eigenlijk heel weinig durven vragen om haar niet te storen. Maar in 1961 was er het proces Eichmann. En daar heb ik alles gevolgd. En met die proces heb ik ik eigenlijk geleerd wat er met de Joden gebeurd waren gedurende de oorlog. En dat was een schok voor mij. En... uh ik vroeg... Ik vroeg mij af... De grote vraag was... Wat hebben de joden slecht gedaan... Om zo erg gestraft te worden... Dat, ge, dat er zes miljoen van hun uitge... Dus vermoord waren. Dus uh, ik, ik, ben een, ik ben een collectioneur... Zoals ik zei... Uh, ik hou van, van te collecteren. Ik heb van alles gecollecteerd in, in mijn leven. Verzameld. En... Uh, ik ging veel op uh, vlooimarkten, uh, postkaartenmarkten, uh, van als p- oud papieren. Ik, dat, dat vond ik heel, heel leuk. En daar zag ik van tijd tot tijd uh, tekeningen. Waar dat de Joden, uh, dus an- met antisemitische betekeningen over de, over de Joden. En uh, ik heb dat begonnen te, te, te kopen en uh, zoekende naar. ...de reden waarom de mensen zo de joden haten.
0: En heb je in die collectie een antwoord gevonden?
2: Ik heb met de tijd een soort antwoord uh, gevonden... ...en dat is uh, in het algemeen de mensen weten niet, kennen kennen de joden niet. Want uh, vele antisemieten antisemieten die die over de joden praten... ...hebben nog nog geen jood gezien in hun leven... Uh, ...ik zou vragen in het, in het publiek hier... ...hoeveel mensen een Jood kennen? Uh-huh. Uh-huh. Bijvoorbeeld, ik heb een, ik heb een, uh, een, uh, een pianoleraar... ...hij komt thuis, het is een Vlaming... ...en ik vroeg hem eens... ...hoeveel Joden ken jij? En hij zei, ik ken er maar één, dat zet jij. Dus in het algemeen... ...er zijn zo weinig Joden in, in de wereld... ...40.000 in België... Misschien 15 miljoen in de, in de wereld. 0,02% van de, van de mensheid. Dus <coughs> het zijn, die zijn heel zeldzaam. Het is echt heel zeldzaam. Als je niet in, in Antwerpen bent, als je, zelfs in Brussel, vind je de Joden niet zoveel, want ze leven niet de ene met de andere. In Antwerpen is het een speciale, een speciale uh, stad omdat de diamantwereld meest historisch Joods is geweest. Maar nu niet meer.
0: Mm-hmm. Maar die verzameling hè, van antisemitische spotprenten... Euh, jouw verzameling is bijna 10.000 stuks euh, groot. Dat ja. is enorm waar werden die spotprenten voor gebruikt dat waren niet alleen affiches die in de straat werden gehangen, maar die ja, werden ook gepubliceerd
2: er waren affiches, er zijn boeken er zijn maar veel ik heb in mijn verzameling 6000 postkaarten Aha. dus toen in het begin van de eeuws Uh, mensen stuurden uh, postkaarten, misschien drie keer per dag dat ging zo rap en en als ze een idee hadden over antisemit, dus uh, ze hadden hadden gekozen om antisemitische postkaarten te sturen, ik heb zo series waar, waar je ziet, dezelfde persoon die schrijft en die stuurt zo postkaarten een heel maand aan de stuk. -hmm. En dat dat kun je terugvinden met... uh, En hoe
0: bepalend is dat geweest voor het beeld dat werd gecreëerd over over de Jood?
2: Het het beeld is is hetgeen dat dat nu terugkomt eigenlijk. Dat de Jood rijk is. Dat de Jood uh, geen mens is in de oorlogtijd. Dat de Jood moet... uh, Je moet hem elimineren... uh,
0: en hoe zou jij dat beeld willen bijstellen, als het gaat over de Jood? Want hier komen de clichés, hè? de karikaturen. Ja, de...
2: ja, maar een beetje tonen dat, dat de Jood een normaal mens is, gelijk, gelijk iedereen... Uh, ...een Jood is niet per se... ...heeft heeft geen typerend... ...er is een analyse uh, gemaakt geweest... ...over de haakneus... uh, ...en de Joden... ...en ze hebben gezien dat er 17%... ...van de Joden haakneuzen hebben... ...en de rest... Heeft normale neuzen gelijk de, de normale populatie. Ze hebben ook die analyse gedaan met de niet En er komt hetzelfde resultaat: 17% hebben haakneuzen en de anderen niet. Uh-huh. Uh-huh. Dus je ziet, we zijn mensen zoals, zoals al de anderen. Ze proberen ons te typeren om, om iets tegen ons te kunnen doen, maar. Uh, het is, is, is vals. Ja. Het is gebaseerd op valse uh, elementen. Ja,
0: dat was wel niet de meest vrolijke hobby uh, die u had, hè, om die spotprenten te verzamelen. Nee. Hoe reageerde jouw moeder bijvoorbeeld op, op
2: uh, maar ze, Mijn sabling? moeder heeft dat niet geweest en, eh, geweten. En, nee? En nee, ik heb dat alleen gedaan van mijn kant, want toen ik toonde aan mijn vrienden en kennissen waar ik mee bezig was, zeiden ze allemaal maar, je bent zot. Je bent gek. Uh, hoe kunt jij als Jood uh, zo een print uh, verzamelen? Maar uh, de, de, de geschiedenis heeft mij uh, also, geratrapeerd. Mm-hmm. En uh, nu is sinds de vijftien laatste jaren een, een, de, het, het antisemitisme is teruggekomen... En uh, er is meer en meer te lezen over antisemieten. Er zijn meer uh, antisemitische daden tegen de Joden enzovoort. Dus dan heb ik ik eigenlijk meer begonnen te tonen wat ik ermee bezig was. En ik ik wou dat dat het educatief zou zijn. Dat uh, dat we aan de de jongeren zouden kunnen tonen wat wat ze ermee uh, kunnen doen. En uh, ik, heb, uh, ik heb een tentoonstelling, ik, ik probeerde de tentoonstelling te maken en ik heb veel chance gehad te, te vinden de Memorial de Caen, dus in Frankrijk, waar de 6 juni, pardon, uh-huh. waar de Amerikanen uh, gedebarkeerd zijn in de 6 juni. En daar is er een heel groot museum en de directeur van het museum, Stefan Grimaldi, ...is een hele fijne man en heeft de moed gehad om die tentoonstelling te, te, te tonen. En het is daar in ze, uh, 2017 gebeurd. Ah. En we hebben 750.000 uh, bezoekers gehad.
0: Nu gaat de collectie naar Berlijn en daar gaat ze ook blijven.
2: Ja, de collectie is al uh, in Berlijn. Ja, dus, Met de
0: bedoeling om ze te kunnen tonen, ja. dat educatieve aspect. Niet, niet dat alleen uh... maar
2: tonen, maar bestudeerd worden. Er zijn vier professoren van universiteit die ermee bezig zijn. Er zijn studenten die, die komen dat bestuderen. Ik heb van de burgemeester van Berlijn een gebouw gekregen... waar de collectie zal kunnen getoond worden, gestudeerd worden... En uh, ik heb uh, eigenlijk mijn eigen museum gekregen.
5: Of things I should be thankful for, I've had a goodly share. And as I sit here in the comfort of a cozy chair, my fancy takes me to a humble eastside tenement. Three flights up in the rear to where My childhood days were spent It wasn't much like paradise But me the dirt and all There said the sweetest angel One that I fondly cool My Yiddish Mouth I need her more than ever now My Yiddish mama I'd love to kiss that wrinkled brow I long to hold her hands once more As days come by And ask her to forgive me for Things I did had made her cry How few were her pleasures. She never cared for fashion style Her jewels and treasures She found them in her baby's smile Oh, I know what I owe What I am today To that dear little lady, so old and gray, to that wonderful Yiddish mama. Mama, mama, mama mine. Ah, Yiddish mama. Sie macht noch sieß die ganze Welt. Ah, Yiddish mama. Oi, wey wie bitter wenn sie fällt. Ihr da, tut Gott, so.
3: Meine
5: hat noch was sie. Er weiß nicht wie treurig, wie treurig und bitter es ist, wenn sie gehen weg zu Dien. In Wasser und Feuer hat sie gelaufen vor ihr Kind. Nicht halten ihr Teuer, das ist gewiss der größte Sinn. Ei wie glücklich und reich ist der Mensch, wo es hat, wie Asch in einer tonnen Geschenk von Gott. Nur hat all
0: Mamma. mamme, mamme, mamme. Ma Jiddische mamme van Leo Fuldt, Nederlandse zanger van Joodse afkomst en het nummer waarmee hij wereldberoemd werd. Zelfs in de Arabische wereld was hij heel erg geliefd. Arthur Langerman, welke betekenis heeft dit nummer voor
2: jou? Wel, Dat is het uh, meest uh, gekende Joodse uh, Jiddisch uh, lied... En dat spreekt over uh, de joodse moeder en uh, hoe dat dat, uh, de relatie is met met haar kinderen.
0: Wie was jouw moeder precies?
2: Uh, Ja, 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 ongeveer.
0: En wie was zij?
2: Wie was zij? Ja, ja, mijn moeder heeft uh, eigenlijk uh, uh, veel geleden in haar haar leven. Ten eerste omdat ze. uh, heel jong naar de concentratiekamp gestuurd is geweest. En uh, ze, mijn vader is daar gestorven. En zij is een tweede keer getrouwd. En uh, haar tweede man is ook gestorven een paar jaar later. Dan, heeft ze, dan is ze een derde man getrouwd. Dus zij heeft, ze is driemaal getrouwd geweest. Mm-hmm. Met mensen die ook... Uh, slechte ervaringen hebben gehad met met de oorlog bijvoorbeeld haar derde man heeft zijn vrouw en twee kinderen verloren in de concentratiekampen dus de ambiance in het huis was niet de beste ja, moeilijk moeilijk met herinneringen van, van van het verleden en iedereen was in zich eigenlijk een beetje ja.
0: verborgen. Ja. Jij bent geboren op 21 augustus
4: 1942.
0: Ja. In Borgerhout, midden in de Tweede Wereldoorlog. Zeven dagen na de grote razzia in Antwerpen. Ik probeer me dat voor te stellen. Ja. Hoe dat moet zijn gebeurd. Dus jouw moeder is van jou bevallen op een moment dat in Antwerpen naar Joden werd gezocht. Ja. Wat weet jij over... Dat moment dat jij geboren bent, wat is jou verteld?
2: Wel, verteld is heel weinig, maar ik weet, uh, ik vind het een eigenaardig idee om een kind te hebben gedurende de oorlog. Maar waarschijnlijk was dat de liefde. Uh, mm. Dus, maar wie had, wie, had, uh, wie had een kind willen hebben in de oorlogtijd? Maar waarschijnlijk waren ze niet bewust van het, uh, erge, uh, van het erge van de situatie. Ze wisten nog niet, het was een jaar daarvoor in 1941, wisten de mensen nog niet dat er radias uh, zouden zijn en dat ze ze gestuurd zouden zijn in uh, in Auschwitz en in de concentratiekampen.
0: Ze zijn, jouw ouders zijn onder de radar kunnen blijven uh, twee jaar lang. Uh, ja. Jouw eerste twee levensjaren, wat weet je daarover? Hoe hebben ze dat gedaan om uit Wel, het zicht te blijven?
2: Ze, ze, ze spraken goed de talen, ze zagen er niet uit als, als jood... Uh, mijn vader sprak zelf Duits, mijn moeder ook. Dus uh, ze kosten zich mengen in de, in de populatie. Maar uh, dus, ze, hebben veel, ze zijn veel verhuisd van een plaats tot een andere. En in 1944 uh, in, in ontmoette mijn moeder uh, een vriend. Een oude vriend die, die met, uh, met uh, de Rode Kruis bezig was... om uh, cadeautjes te geven aan de mensen die het nu nodig hadden. En zij ontmoetten hem en en hij zei... Ik weet dat je een kind hebt. Als je wilt, zal ik ik, uh, je van alles sturen voor voor het kind. En ze ze heeft hem haar adres gegeven. En die man was opgepakt van de de Gestapo. En ze hebben daar daar dus uh, zo'n adresboek gevonden. En de 28e maart 1944, bijna het einde van de oorlog zijn ze uh, thuisgekomen. We waren met z'n drieën thuis. Ze hebben mijn ouders naar de de saint Kazerne in Mechelen gestuurd. En ik ben gestuurd geweest in Brussel door de Duitsers... in een, een, uh, dat heette Pouponnier-Castro. Dat is waar de baby's, ik had anderhalf jaar... Het is daar uh, de, dat de, de, de Joodse baby's tezamen waren. Waarom
0: deden ze dat? Waarom brachten ze Joodse kinderen, kleuters en peuters naar zo'n te huizen?
2: Want uh, tot 1943 stuurden, stuurden ze de kinderen met de, de ouders naar, naar, de, naar de kampen. Ja. Maar in uh, 1944, de oorlog was bijna gedaan... ...en de, de koningin Elisabeth en een paar uh, belangrijke dames... ...hebben uh, met de Duitsers gediscussieerd en hebben gezegd... voilà, uh, ...waarom moet je de kinderen meesturen naar, naar het oosten... ...want ze wisten nog niet dat het naar concentratiekampen waren. Uh, uh, dus als je de ouders naar, de oost, naar het oosten stuurt om te gaan werken... ...waarom neem je de, de kinderen mee? Laat ze, laat ze hier. En dus... Er zijn ongeveer 600 kinderen in in België gebleven rond die jaren.
0: Dat was jouw redding, want jouw ouders zijn effectief wel naar de concentratiekampen gestuurd. Ja. Jouw moeder heeft het overleefd. Wat is haar redding geweest?
2: Wel, haar redding, ze heeft zelfs gehad, denk ik, een vriendin uh, dat ze een vriendin gevonden heeft die in de, in de keuken van Auschwitz gewerkt heeft. En daar heeft ze kunnen, kunnen meewerken en doorleven. Maar dan, nadien heeft ze de mars gedaan om naar Ravensbrug te gaan. En uh, dat was heel moeilijk. En ik weet niet hoe ze dat gedaan heeft. Want als ik mij probeer. Uh, in te beelden hoe concentratiekampen waren, de temperatuur was verschrikkelijk koud, minus 20. De mensen moesten urenlang gedurende s'morgens in, in, in de Appelplein uh, uh, blijven, totdat tot iedereen geteld was. Uh, als ik hier in België uh, een slechte winter heb, en het is minus vijf, wil ik bijna dood. Dan kan ik mij, kan ik mij uh, mm-hmm. voorstellen hoe ongelooflijk dat was dat je, dat je daar hebt kunnen mm-hmm. overleven.
0: Mm-hmm. Jouw vader had minder geluk. Die heeft het niet overleefd. Wat, wat weet je daar precies over?
2: Maar eigenlijk niet veel. Niet veel. Hij, uh, hij is... Uh, we hebben geen, we hebben geen be- echte bewijs van, van zijn dood. U, u, u moet weten, de Duitsers waren heel goed georganiseerd. En in Aarholzen is er, is een, een stad in Duitsland... waar dat ze alle documenten hebben over, over, de, over de, de, de miljoenen uh, gevangenen... van de concentratiekampen. En je kunt daar iedere persoon vinden... En met hetgeen dat met hem gebeurd is. Uh-huh. Maar met mijn vader is er geen, uh, geen eigenlijk. Uh, uh, er is geen bewijs van, van zijn dood. Waarschijnlijk is het einde van de oorlog, als het gedaan is, dan waren die, die, die marschen, dus uh, ze, de mensen uh, werden gestuurd van één kamp tot de andere. De Duitsers tot de laatste minuut dachten dat ze de oorlog gingen winnen. En ze wouden, ze wouden de, 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 de Joodse probleem niet loslaten.
0: Hmm. Ben jij zelf ooit in Auschwitz geweest?
2: Nee, ik, uh, ik, ben, er, ik ben er nog niet geweest, want uh, ik denk dat het te moeilijk zou zijn voor mij.
0: Ja? Probeer je dat uh, te vermijden, die confrontatie? Ja,
2: ja, ja. Ik ben naar, naar Ravensburg geweest uh, vorig jaar. Uh, dus uh, dat heb ik gezien. En... Uh, waar jouw moeder... uh... Waar mijn moeder was en uh, ook een een andere kamp, de laatste wat er geweest is, een uh, gleven. Dat was een fabriek van uh, van vliegtuigen en uh, dus heeft er uh, gewerkt. En dan weet ik dat uh, dat ze ziek geworden is, het einde van de oorlog. Want de oorlog was gedaan rond mei uh, 1945 en zij is maar... uh, zes maanden later teruggekomen. Dus waarschijnlijk was ze ziek, want anders had ze direct terug, uh, teruggekomen naar België.
0: Is ze meteen naar jou toegekomen? Want jij zat toen in
2: ja, was, in Brussel. Ja, ik was in die, die Poupanière. En eigenlijk in die Poupanière, de Duitsers waren van plan het einde van de oorlog om al de kinderen te, te nemen en weg te sturen naar de kampen. Maar uh, er zijn organisaties uh, die... die uh, die, de Joden hebben ge- uh, de, die de kinderen hebben genomen. Mm-hmm. En ze hebben ze uh, weggelegd in kerken, in, kerk in, uh, in, mm-hmm. in, in uh, schuilplaatsen.
0: En hoe hebben jullie elkaar teruggevonden, jouw moeder en, en jij?
2: Wel, uh, ik weet eigenlijk niet uh, hoe dat ik vandaar we, weggegaan ben. Dat, uh, er is een zwart gat in, ben, in mijn leven, want ik weet het niet. Ik was maar drie jaar ah, oud ja. hè, of tweeënhalf jaar oud ja, ge- geherinnerd... Uh, Helemaal dat is echt een niet. blinde vlek natuurlijk. Ja. En uh, maar dat ze zeggen, een, een tante, een, 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 een tante van mijn moeder, dus uh, wist dat ik daar was en ze, ze heeft mij komen halen.
4: Mm-hmm.
0: Prachtige Vapensiero van Giuseppe Verdi, Arthur Langerman. Dit moesten we absoluut laten horen, want Verdi is volgens jou de
2: top. Ja, absoluut. In de opera, in ieder geval.
0: Is dat ook een plek waar je zelf had willen zijn, waar je had willen leven en werken in de muziekwereld?
2: Absoluut. Als ik mijn leven zou zou terug uh, moeten beginnen... Er zijn er twee, twee vakken die ik, die, ik, die ik zou graag willen doen. Dat, de eerste is dirigent van een orkest. Ja. Want,
0: en dan vooral dit bijvoorbeeld: ja. dirigeren? Ja, ja,
2: ik vind dat ongelooflijk dat, dat die mensen uh, 100 of 200 mensen kunnen dirigeren. Ja. En de tweede vak is uh, chauffeur van een ambulance. Waarom? Omdat je kunt rijden hoe dat je wilt en zo snel dat je wilt. <laughs>
0: En ook om mensen te helpen als ambulancier.
2: Nee, gewoon om te kunnen rijden.
0: Maar u bent uiteindelijk diamantair geworden. Ja. Hoe bent u daarin gerold?
2: Wel, na de, na de oorlog uh, ik, ben ik naar school geweest. Maar uh, toen, ik, toen ik 15 was, heeft mijn moeder gezegd... Je moet, uh, je moet, gaan, je moet de familie helpen en je moet gaan werken. En het het vak waar je het het rapste uh, geld kost verdienen, dat was diamant klover. Je kost uh, na één jaar uh, 500 frank per per week verdienen. En toen in, uh, ik spreek daarvan, uh, wanneer was dat? Ik was uh, 15, Uh, 57. Ja, ja. Um, 57, 500 frank per week. Dat was enorm. Heel veel, ja. ja 500 frank is vandaag uh, 12,5 euro. Ah. Dat was, dat was mijn, mijn ambitie, dat te verdienen. Dus ik ben gaan, gaan klieven en uh, diamant kloven. Dat is eigenlijk het, uh, het spleten van het diamant. Dus uh, Het diamant is een, uh, een kristal... Uh, de, soms is hem zuiver, soms is hem onzuiver. En als een onzuiver is, dan moet je een berekening maken. Ofwel gemaakt, een steen met onzuiverheden, ofwel klief je die in twee en je doet twee kleinere stenen die zuiver zijn. Dus uh, dat is het diamantkloven. Uh-huh. Daar ben ik toen t, uh, begonnen om. Uh, ik was nog geen 16 jaar.
0: Uh-huh. Je hebt op een bepaald moment in jouw carrière als diamantair gezegd, ik raak nooit meer een witte diamant aan.
2: Ja, dat was in de jaren tachtigers. In de jaren tachtigers was er uh, een grote inflatie en uh, en, uh, iedereen wou diamanten kopen en de prijzen zijn gestegen van... ...4.000 ...4.000 dollar per karaat tot 60.000 dollar per karaat op een jaar tijd. Uh-huh. En dan natuurlijk iedereen in het, in het diamant uh, is begonnen te, 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 te fabrikeren uh, diamanten... ...en, en dus uh, witte diamanten, want de prijzen die gingen zo uh, enorm naar omhoog. En plots in uh, 80 uh, heeft dat gestopt... En de prijzen zijn beginnen te dalen. Maar dalen op een een grote schaal. Het is van 60.000 naar 10.000 gezakt. Dus dat was enorm. En er zijn vele diamanteurs die die failliet gemaakt hebben. Dus uh, ze hadden hadden geïnvesteerd, ze hadden hadden veel goederen gekocht. En plots was dat een een, een, een vijfde van de prijs geworden. En ik ik wou daar niet meer meemaken. Ik heb dat eenmaal meegemaakt en ik wou dat niet meer meemaken. En mijn, mijn attractie was voor de, de gekleurde diamanten. De en wat diama- is
0: er zo bijzonder aan gekleurde ja. diamanten? Want u bent een, een wereldexpert geworden, he, een gekleurde diamanten.
2: Ja, ja, dus gekleurde diamanten was toen in die tijd... Mensen wisten niet dat gekleurde diamanten uh, interessant was... En uh, dus uh, ze legden daar in de industriële diamanten. En ik ben daar begonnen te... Ik vond die kleuren ongelooflijk mooi. En uh, ik ik was daar... uh, En en met met het slijpen van gekleurde diamanten heb je zo van alle soorten... uh, Alle soorten sensaties. Dus je begint met een steen die die bruin is. En je eindigt met een steen die geel is. Dus die veranderen van kleur. Er is evolutie. -hmm. Er is uh, uh, de lichtere kleuren worden soms donkerder. Er is een echte magie. Magie in die die gekleurde diamanten. En dus ik vond gekleurd zo zo fantastisch. Maar natuurlijk, het was heel moeilijk uh, die te verkopen. Want er waren heel weinig mensen die, uh, die dat uh, kosten gebruiken. Maar ik had veel gelezen en ik had gelezen dat uh, de juweliers in de jaren twintigers... ...bij Cartier, Van Cleef enzovoort, dat ze dat gebruikten. Die gekleurde diamanten. En uh, voor mij, de, de, de geschiedenis is een spiraal. Dus hetgeen dat, dat vroeger was, uh, uh, was komt terug. Uh, altijd. In een verschillende uh, situatie. Ah. Het is e- e- eigenlijk zo gebeurd. Dus de, 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 de belangstelling voor gekleurde diamant is, uh, is groter en groter geworden. Tot het punt dat het vandaag de, het zeldzaamste diamant ter wereld is. Ah. Met de hoogste prijzen. Ah. Dus, dat is een
0: gekleurde diamant en daar is de prijs zelfs niet eens van te schatten.
2: Nee, helemaal niet. Ah. Als, je, als je een blauwe of een roze diamant van één karaaltje wilt hebben... dat, dat kost 100.000, 200.000 euro. Ah. En toen, in die tijd waar dat ik begon, dat was 1.000 of 2.000 euro.
0: Ah. Bent u daar nu zelf rijk van geworden?
2: Rijk? Ja, ik ben, ik ben rijk in diamanten. Ik heb er tamelijk veel. Maar uh, diamant is zoals pataten. Je kunt geld maken als je die verkoopt. Als die niet verkocht zijn, dan zijn het nog altijd diamanten. En vandaag, nu is er een beetje een crisis. En ik zeg aan mijn zoon, als ik, als, als ik, als ik sterf en jij zult uh, al die diamanten krijgen, wat zul je er mee doen? Dan heeft hij gezegd, ja, ik zal waarschijnlijk mijn... Mijn badkamer uh, tapisseren met, uh, met diamanten. Is dat,
0: is dat Joodse humor?
2: <laughs> en mijn, mijn dingen is... is uh, ja, ik heb gezegd, je kunt mijn graf uit uh, decoreren met, uh, met kleine diamantjes.
6: Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nichts. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt Liebe nur und sonst gar nichts. Männer umschwirren mich wie Motte und das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Bruch auf Liebe eingestellt. Ich kann halt lieber nur und sonst gar nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nichts. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt lieber nur Und sonst gar nichts. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ik kan halt liever nur. Und sonst gar nicht.
0: Marlene Dietrich als Lola Lola met Ich bin von Kopf bis Fuß aus Liebe aangesteld', Zoals het ook klinkt in de film De Blauwe Engel uit 1930 van regisseur Jozef von Sternberg, Arthur Langerman. U wou dit absoluut laten horen, hè? waarom
2: precies? Wel, ik heb... Uh... In de jaren 1965 Jozef van van Sternberg ontmoet
0: De regisseur
2: De regisseur Persoonlijk ontmoet Ja, want mijn schoonbroer is Harry Kummel Hij is een Belgische regisseur -hmm. En heeft een paar Nederlandse films gedraaid En iedere keer dat er uh, iemand uitgenodigd was, een acteur... Ik heb Orson Welles gezien, ik heb heb, uh, Johnny Hallyday gezien... Ik heb, uh, heb, uh, hoe heet ze, Willeke van Amelrooy gezien. Dus ik heb zoveel zoveel acteurs en uh, en mensen van de cinema ontmoet. En één dag kwam kwam hij bij mij en moest een diner gemaakt en uh, hij kwam met Jozef van echt. en
0: hoe uh, was die ontmoeting?
2: Uh, heel verrassend en heel ja? indrukwekkend dat was een klein mannetje zo hij, hij had een, uh, een mantel met uh, met, uh, met pels met een pelsenkrage dat hem al, uh, weet ik waar, 50 jaar had en die, die kwam naartoe en dus uh, we hebben een diner gemaakt en mijn vrouw had uh, toen ze een bouillon gekookt gedaan met uh, en die was te, te zout en hij zei, nee, ik mag, ik mag dat niet eten, want uh, voor mijn hart uh, moet ik oppassen. Ah, want hij
0: was de grote ontdekker van uh, Marlene Dietrich. Hè? Ah, Wat ja. vertelde hij over haar?
2: Wel, uh, ik ken me niet zoveel, want dit is lang geleden. Hè? Ja. Maar, <laughs> hij vertelde ja, de, hoe dat hem haar ontmoet heeft en dat hem uh, uh, meerdere films mee, mee gedaan had. Maar hij heeft, heeft ook gesproken van, van zijn huis in Amerika, die, dat de man één rand uh, verkocht had. Dus uh, uh, dat was een schrijfster, uh, een heel belangrijke schrijfster in, in Amerika. Ja. En dus uh, heel modern, toen heel avant Dus dat was een hele avant man en uh, hij had zo zijn idees over film enzovoort
0: ja, nou, behalve een groot filmliefhebber ben je ook een groot boekenliefhebber hè?
2: Ja, ja, ja. Ja, een groot
0: lezer en als er één boek is dat we absoluut moeten lezen volgens u dan is het Le Dernier des Justes de laatste der rechtvaardigen van de Joodse auteur André Schwartz Bart. Ja. Uh, won ook de Prix Goncourt ja. in 1959 uh, en ja. de Jeruzalemprijs in, uh, in de jaren 60. Wat is er zo bijzonder aan
2: dat boek? Wel, het, het, hij schrijft over de Joden. De Joodse leven in, in Polen, en in, uh, nadien in, in Frankrijk, en nadien in Duitsland. Maar het, het, uh, het einde van zijn boek, dat is, dat is ongelooflijk, want hij vertelt uh, hoe dat de Joden weggevoerd waren in de, in de treinen, in de beest, uh, treinen En Hij hij schrijft dat zo uh, precies dat hij erin was, in die wagon. En uh, hoe de mensen daar stierven. En en het is echt indrukwekkend de manier dat hij dat uitlegt. En hoe uh, hoe de mensen aankwamen. En de de Duitsers waren daar, de nazi's waren daar met honden... En de officieren waren de mensen aan het uh, verdelen, links, rechts. Ik heb, ja, mijn moeder heeft mij verteld toen, als zij aankwam in, uh, in Auschwitz, dan was er uh, een officier, waarschijnlijk Mengele, en uh, die, die, die officier die zei... ...van de mensen, links en rechts. Degenen die links waren, die gingen direct naar, naar het, de gaskamer. Degenen die rechts waren, die, die mochten werken. En dus mijn moeder kwam aan en hij zei links. En dan bekeek hem haar en zei nee, rechts. Dat is het verschil tussen, tussen leven en sterven. Ja. Ja. En dus uh, <coughs> André Zwartpad, die, 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 die vertelt de, de laatste seconde... Hoe de, hoe de Joden uh, daar in de gaskamer kwamen. En hoe, hoe dat ze begonnen de, de, de gas, de, de cyclon B, erin uh, te sturen in die kamer. En, en hij, hij geeft een uitleg tot de laatste seconde totdat de mensen sterven. Dat is zo uh, ongelooflijk sterk. Dat is een, een boek die ik gelezen heb in 1959. In ik herinner me uh, alles.
0: Ja, wat mij nu uh, bijzonder opvalt is um, dat je als filmliefhebber ook wel houdt van films als uh, Jaws en Rambo. Dat ja. is wel iets helemaal anders. Hè? <laughs>
2: is dat de compensatie die je nodig had? Waarschijnlijk, waarschijnlijk. Rambo is een film die ik, die ik uh, misschien tien keren gezien heb. Ja? ja iedere ja. keer dat ik hem op tv kijk, ik ben daar aan gehecht en ik kan niet stoppen. Ik moet zien dat we uh, met uh,
0: Silvesterstelen.
2: Ja, dat is zou ik zeggen de, 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 de onrechtvaardigheid van, van de mens tegen de mens.
0: Ja, ja. Uh, Jaws, dan is het specifiek voor deze muziek hè, die heel erg spannende uh, muziek, het waarbij begin. ja
2: de, de ja. beginscène. Ja.
0: Kan je die nog na vertellen? Wij geven de muziek.
2: Ja, dus. Uh, het uh, begin van de film zie je een vrouw die, 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 die gaat zwemmen en ze zwemt en je hebt dat muziek mm-hmm. en dan plots zie je, hoep, ze wordt getrokken naar, naar, naar onder en ze komt terug naar boven en ze is teruggetrokken naar onder en ze gaat terug naar boven en dan, hoep, weer terug naar onder en dan zie je ze niet meer ja. en dat vind ik, dat vond ik zo van Spielberg een ongelofelijke een ongelooflijke manier om, om dat te tonen. Ja,
0: de combinatie van uh, beeld en ja, muziek. en klank. Ja. Spannender kan bij ja. niet, hè. die muziek van John Williams uit de uh, Jaws. Ja. Zometeen praat ik verder met Arthur Langerman, diamantair, uh, na het nieuws van 12 uur. Op vakantie met het comfort van je eigen thuis? Trek erop uit met de Motorhome. Info op campaway.be
1: Radio 1, 1. Friedel Massage
0: Touché Touché vandaag met Arthur Langerman. Hij is een van de getuigen in het boek Overleven na de Holocaust van Rosine de Dijn. Vaderdag heeft voor hem een wrange nasmaak, want zijn vader stierf in de concentratiekampen. Ook al had zijn moeder meer geluk, zij overleefde de kampen doordat ze er in de keuken kon werken, toch is leven voor haar bijzonder moeilijk geweest. Zelf werd hij tijdens de oorlog als kleuter geplaatst in een pouponnière in Brussel. Op zijn vijftiende leerde hij het vak van Diamantair en in 1961, tijdens het Eichmann-proces, begon hij aan een verzameling Joodse spotprenten. Een collectie die de grootste ter wereld zou worden en die nu een veilig onderdak heeft gevonden in Berlijn. Maar hoe moet het verder? Zal het antisemitisme ooit uitsterven? En wat is het verschil met het racisme anno 2020? Dit is Touché met Arthur Langerman. Een middag. die we allemaal kennen. Barbra Streisand met Avinu Malkainu. Arthur Langerman, ik moet aan jou vragen wat dat precies betekent. Wat is dit lied precies?
2: Dus Avinu Malkainu is uh, onze vader, onze onze koning, eigenlijk God. Het is een een uh, gebedslied en uh, zij zingt het heel mooi en uh, als je dat hoort wil je beginnen.
0: Welke betekenis heeft het voor u?
2: Het uh, is mooie muziek, maar <laughs> ik, ik ben eigenlijk uh, niet gelovig, helemaal niet gelovig. Ik ben zelfs anti-gelovig. Dus uh, je moet me niet vragen wat een, een gelovig lied betekent ah, voor mij, ja, ja, ja.
0: We hebben zo net het uh, nieuws gehoord, hè? het... Uh Houdt ons al een paar weken bezig, de Black Lives Matter kwestie. Er is opnieuw een zwarte man doodgeschoten in Amerika met alle gevolgen van dien. Hoe volgt u dat nieuws?
2: Ik volg het, maar ik vind al die demonstraties een een beetje overdreven voor dat één geval. Want in de wereld zijn er zoveel misdaden, zoveel... Uh, verschrikkelijke uh, gebeurtenissen en waar dat er helemaal geen reactie is. Waar de wereld niet niet opkomt, waar de de mensen geen geen manifestaties maken. Uh, Als je pakt, uh, weet ik wat, uh, in de Congo, hoeveel, hoeveel honderden duizenden mensen... Uh, zijn daar gestorven. Als je pakt uh, in China... die die, die, uh, moslims uh, gevangen... uh, gevangen. er zijn meer dan dan 2 miljoen moslims gevangen in in China. Niemand spreekt erover. Als je ziet in Zuid-Amerika wat daar gebeurt... in Venezuela, waar de de mensen sterven van de honger. Uh, Als je dat allemaal ziet... en, en hier is... Het is is, geen chance geweest voor voor die man, Uh, hij is is eraan gestorven, maar uh, er zouden meer manifestaties moeten gebeuren voor voor het geweld in de wereld dan voor die ene zaak alleen. Die
0: ene zaak brengt natuurlijk heel veel reacties naar boven en uh, het is de hele zwarte bevolking en de, de vrienden en de familie uh, die mee uh, op straat komen natuurlijk. Ja, en ja, de druppel ook, die de emmer heeft toen overslopen. Ik,
2: ik zie hier met, met corona bijvoorbeeld, waar dat iedereen uh, apart gehouden was, was. Anderhalf meter moesten we oppassen met, de, met wie dat gesprek en waar dat gaat. En plots 10.000 mensen tezamen op een plaats. Ik vind dat totaal niet uh, serieus van, van de burgemeester dat hem dat zou laten. En dan, en dan komt er uh, op het einde die, 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 die mensen die gaan alles kapotbreken. Het, het is geweld. En, en dat geweld dat nadien gebeurt, is erger bijna dan, dan heel die, die, die zaken over die manifestatie.
0: Nou, de nood was blijkbaar wel hoog om op straat te komen natuurlijk.
2: Ja, ja. en alles kapot maken
0: Dat stoort u?
2: Ja, absoluut. Ik vind dat dat... Mensen komen op straat op, op, voor voor, voor de slechte reden.
0: Heeft u zelf ooit racistische opmerkingen ondervonden?
2: Uh, Antisemitische? Toen ik in het leger was, heb ik zo uh, een stommiteit uh, gehoord. Dus uh, iemand die van de Waal kwam, een boer, en die zei, ik heb gehoord dat de joden... Uh, uh, um, poten hebben gelijk uh, uh, paarden. En uh, uh, ik moest mijn m- m- voeten laten zien om te tonen dat het niet waar was. Dus er zijn zo vertelsels over de, over de Joden. En, uh, maar. Uiteindelijk hier in België heb ik, heel, heb ik zelf persoonlijk heel weinig uh, problemen gehad met antisemitisme. Ja. Het is meest op internet, op, uh, op de media's, in de kranten, op tv dat je het geweld tegen de Joden ziet. Ja. Maar ik heb ene keer, een keer was ik in Antwerpen, er was een manifestatie, ik, weet, ik ben er geweest en er waren ze gingen daar met, uh, de, 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 g- gedaan met de Joden. En ik heb daar een beetje gereageerd. En ze zijn tot bij mij gekomen. Ze hebben mij beginnen te, 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 te duwen en van alles. Dus, voilà. Ik, mijn ervaring zelf is heel weinig. Maar ik weet dat er toch hier in België een paar honderd uh, uh, slechte ervaringen voor de mensen. Uh, uh, antisemitische ervaringen.
0: Ja, want het antisemitisme komt terug. Hoor je ook wel, hè? Ja. Voelt u dat?
2: Ja, enorm, enorm. Ja? Ja, want ik zal zeggen, hier in België zijn er, weet ik waar, een paar honderd families weggegaan omdat ze bang waren hier te, te leven. In Frankrijk is er veel, veel antisemitische ...manifestaties... ...bijvoorbeeld er was... was uh, ...gisteren in Frankrijk... ...een Parijs een manifestatie... ...voor het, uh, voor het probleem... Uh, ...voor het zwarte probleem... ...maar daarin was er ook... Uh, ...mensen die begonnen... ...te roepen... ...aan bales juif... ...gedaan met de joden... Uh, ...gedaan met Israël... ...enzovoort... ...dat heeft er toch helemaal niets mee te doen... ...maar het komt toch open... Dus ik denk dat dat uh, te doen is met uh, de mensen voelen zich slecht, ze hebben problemen en ze proberen iemand te vinden dat ze kunnen beschuldigen. En het is heel gemakkelijk, de Joden is een heel kleine populatie, er zijn heel weinig en dat is heel gemakkelijk uh, tegen hun te gaan.
0: Het is een klassieke vraag, maar komen de jaren dertig terug?
2: Ik zou niet zeggen terug, maar ik, 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 zag u, ik zei u vroeger dat het, de geschiedenis een spiraal is. En is een soort spiraal is waarschijnlijk iets gelijk, gelijk, uh, gelijkaardig. Het, het, het actieve ja, antisemitisme is, is begonnen in Frankrijk bijvoorbeeld met de Dreyfus affaire. Mm-hmm. En dat was uh, einde van de, de, de 19e eeuw. En daar zijn er heel veel uh, tekeningen gemaakt geweest in die periode. Uh, Frankrijk is verdeeld geweest in twee. Degenen die voor het Rijfus waren, degenen die tegen hem waren. En sindsdien is dat verder gegaan het is nooit gestopt. Het is gestopt in 1945. Als de oorlog gedaan is, dan heb ik geen geen tekeningen of geen, geen print of geen geen antisemitische reactie gezien gedurende, gedurende 50 jaar. Er, er was niks. Het was gestopt. De mensen hadden, hadden problemen om zich uit te drukken als antisemiet. Maar zelfs toen ik ging op marken of looienmarkten of postkaarten... en ik vroeg, uh, heb u iets in antisemitisme? En de mensen zeiden, nee, nee, wij doen daar niet mee... Wij wij houden ons niet bezig ermee. Dus ik ik ging kijken in hun stok om om iets te vinden zonder eigenlijk te te vragen. Maar nu, nu als je op internet gaat, je schrijft antisemitisme. Je zult duizenden beelden zien van alle kanten van de wereld.
0: Geloof je in de uitspraak dat iedereen een beetje racist is?
2: Ja, tuurlijk. Iedereen is een beetje racist. U ook? Waarschijnlijk wel, ja. Uh, iedereen houdt van zijn groep. En degene die buiten de groep zijn... Ik weet niet. Je beschouwt hem uh, op een verschillende manier. Maar ik zou zeggen... Ik ben niet, ik ben niet uh, ik zou zeggen, anti uh, een persoon. Ik, ik kijk de mens als, als je met hem kunt spreken kan ik niet zeggen dat ik, dat ik tegen hem ben. Dat het een gele of de zwarte of een, of een weet ik wat, of, of een moslim is. Ik kijk de mens. Mm-hmm. Maar in een groep, daar ben ik helemaal tegen.
4: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Looking for Love. Het is muziek die ook te horen is in de miniserie Unorthodox op Netflix te zien over een chassidische vrouw die probeert te ontsnappen aan de ultra-orthodoxe gemeenschap in New York waarin ze is opgegroeid. Arthur Langerman, je hebt de miniserie ook gezien hè, op ja, Netflix. Um, heeft het indruk gemaakt op u?
2: Wel, ik had het uh, een boek gelezen daarvoor en ik heb uh, Deborah Veldman uh, ontmoet. Ja, Het is uh, deels
0: gebaseerd op haar leven. Op wel. haar
2: leven, ja. Ze heeft toevallig de naam van mijn grootmoeder, uh, die ook Deborah Veldman uh, ah, ja. was. Ah. Dus, uh, en ik begrijp dat heel goed, wat, wat zij... Uh, uh, wat er daar gebeurt ik moet zeggen dat de, het leven in de orthodoxe uh, cirkels en daar in, de, in Williamsburg met de Satma dat is een groep, een kleine groep Jood, je moet weten dat er bij de Joden ongeveer een dertigtal verschillende groepen van iedere rabbijn die die, uh, die naar buiten gegaan is dus uh, naar de oorlog heeft zijn groep gemaakt en voor hem uh, 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 al die men, de manier om die, die mensen te beheersen. Is, uh, is ze te laten leven. in een manier dat je in Antwerpen ziet. Mm. Met, die, met die zwarte kostuums. De met streng orthodoxie, hoor. Orthodox. En dat is, dat is eigenlijk. waarom zijn ze zo streng orthodox? Omdat de rabbijn. Uh, hij wil zijn macht behouden hij beslist over alles over die groepen, de mensen gaan bij hem om alles te vragen uh, ik wil een koelkast kopen welk merk, hij zal zeggen welk merk het is, als er een probleem is tussen man en vrouw komen ze bij hem en hij probeert dat te te, te solutioneren, dus alles gebeurt door de rabbijn en dat is een groep die, die heet Satmar want die komen van, van uh, Hongarije van een stad die heette Satoumar En, uh, by the way, ik ben ook een een achterkleinzoon zoon van zo'n soort rabbijn. rabbijn En is
0: de wereld die daarin te zien is ook te vergelijken met de ultra-orthodoxe gemeenschap in Antwerpen?
2: Uh, Ja, ja, absoluut. absoluut. Die mensen leven totaal buiten de de hedendaagse werkelijkheid.
0: Dus daar is ook een koppelaarster die zorgt voor... Ah, voor huwelijken, huwelijken Ja, um,
2: natuurlijk. Omdat, omdat de koppelaars. Die, die, die kent de familie. en die, die, die kan kiezen voor het beste, uh, beste man of vrouw. Die, uh, voor de ene voor de andere.
0: En dus er is ook een vrouw die thuis komt uitleggen. hoe seksualiteit precies ja, in elkaar zit. hoe je ja, kinderen moet maken.
2: Ja, Deborah vertelde mij het. het uh, de, 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 de manier dat ze dat uitleggen... is heel uh, succinct. Hè. Heel kort. Heel de vrouw zegt... Voilà, je hebt een opening... ergens in je body... en daar zal het gebeuren. En zij wist totaal niet... welke opening. Er zijn een paar openingen... in de, in de, in de lichaam van de mensen. En uh, uh, dat is voor haar kant. En voor de man... die gaat bij de rabbijn... en de rabbijn die vertelt... die zegt... Voilà, je moet een opening vinden en duwen. En dat is hetgeen dat, dat er uitgelegd wordt. Dus het is heel primair. Ze, hebben geen, geen, ze krijgen geen les in geen opvoeding, in, in seksuele opvoeding.
0: Ook de functie van de vrouw wordt gereduceerd tot koken en kinderen krijgen.
2: Ja, dat is het belangrijkste, uh, het belangrijkste doel van de vrouw. Maar en ze die... moeten ook hun haar
0: afscheren, pruik dragen, ja. dikke kousen dragen, ja, ja. lange kleren. Um, zij mocht geen piano spelen, wat ze zo ja, graag wou.
2: Piano is, ja, dat, dat, dat is toen, maar bon, ze heeft een paar lessen piano gehad. Maar dat is een
0: maar... grote vrijheidsbeperking, hè?
2: Uh, enorm. Maar die mensen die... Vrijheid kun je alleen maar uh, weten als je die beschouwt met, met, uh, met de vrijheid van de anderen. Maar als je, als je in een leven leeft waar dat er geen tv is, geen computer, geen niks. Je, uh, je mag geen boeken lezen. De enigste boeken dat je kunt lezen zijn de, de boeken uh, over het geloof. De Bijbel en alle boeken die, die er rondgaan. Dus uh, je ziet daarin een soort leven die helemaal gesloten is. En, en de, hetgeen dat je kunt doen is maar beperkt. En alle... Al het leven is gedomineerd door de feestdagen. Je begint uh, nieuwjaar en dan gaat je van één feest tot de andere. En dus dat is een, een, uh, een manier om de mensen te laten ontmoeten, te samenkomen, te samenleven. Dus als je, als je de buitenwereld niet kent, kunt je zo leven, gelijk in de 17e eeuw, zonder, uh, zonder eigenlijk... Zonder te beschouwen het, het verschil tussen jouw leven en die andere. Het probleem is als je begint, zoals zij, ze te lezen over het normale leven dat wij, dat wij hebben. En, als je dat, en voor haar was het een... een Da, 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 da. Ze vond het te moeilijk te leven daar in die, die wereld.
0: Mm, en ze is eruit
2: gegaan. Ja. Ja, ja.
0: Heeft u contact met ultra-orthodoxe families?
2: Ja, ja ik, ik zie regelmatig in Antwerpen. Ze komen op kantoor, we babbelen samen over dit en dat. Ze spreken allemaal hier gewoon. Plataat wel. Ze spreken meer Vlaams dan dan Frans of andere. En Jiddisch natuurlijk. Wij spreken veel in in Jiddisch en het is is plezant. Nee, het zijn plezante mensen. Het zijn heel heel intelligente mensen. Ze zijn zijn heel goed met computers. En en, en nog wat. Want het komt vanuit het... Het het leren van de Bijbel, want ze ze leren tot het einde van hun leven. Iedere dag gaan ze ze leren in een kamer met een groep mensen. Ze gaan de Bijbel leren. En uh, er is een oefening dat heet pilpoel. Pilpoel, dat is vragen stellen, zo gesteld uh, een vraag. Heeft God... uh, de eerste man geschapen of eerste vrouw? En dan beginnen ze te babbelen. Ja, hij heeft de eerste man geschreven, ge, 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 gemaakt huh. omdat hij de Bijbel geschreven is? Dan zegt die andere, ja, maar toch staat een, een kapitel in de Bijbel waar ze zeggen, ja, misschien is het de eerste de vrouw. En zo beginnen ze te, 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 te spreken. En dat is natuurlijk voor de, voor de brein een, een heel goede oefening. en computer is alleen maar met 0 en 1, dat is ook vragen stellen, hè? Tussen 1 en 0. En daar kunnen ze gemakkelijk antwoorden. Ja,
0: maar praat u over hun geloof, als u...
2: Uh, ja, ja, ook. Heeft ook. Met hen. Is, ja. Dat een, is
0: dat een gespreksonderwerp, hoe zij leven?
2: Mm, je, kunt, je kunt hun alles zeggen. Mm-hmm. Maar... Uh, z- ik zeg soms, uh, ff, waarom leven jullie zo zoals in de 17e zeventien, uh, eeuw? Waarom in een heel gesloten. In gesloten... Mensen, waarom op, open jullie niet voor, voor, de, voor de dingen, voor de, 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 de gezelschap? Ja, ik zeg, ik ben er niet akkoord. En hij zegt, jij mag doen wat je wilt. En je, je kunt beslissen over je leven. En wij beslissen over ons leven. Ja. Dat is. Mm.
0: Maar u bent wel heel welkom.
2: Ja, ja. Dat zouden wij ook zijn. Geen probleem, natuurlijk. Ja. Het zijn heel open mensen. Ze spreken met iedereen over, over alles.
0: uit de Matthäus Passier Barme dicht hier in de versie van Collegium Vocale, onder leiding van Philip Herwegen en met de stem van Andreas Scholl. Um, Arthur Langerman, dit is ja, zo wat het mooiste wat er is. Hè?
2: Ja, voor mij is het uh, de toppunt van, van de muziek. Ja. Ik heb aan mijn kinderen gezegd, uh, als ik op mijn, op mijn sterfbed uh, ben wil ik de Matthäus-passie horen. Het is lang, hè? het duurt vier uur. Dan zal ik een beetje
0: <laughs> Heeft het ook een religieuze betekenis voor u?
2: Nee, nee, het is alleen maar esthetisch. Ik vind dat Bart de vader is van de muziek... en hetgeen dat hem daar doet, is, is ongelooflijk.
0: Ja, want waarin gelooft u?
2: Ik geloof in niks. Gewoon... Uh... We zijn per toeval hier op aarde. Hè. Het is, uh, ik kan daar geen, geen reden voor, voor vinden waarom dat we, dat we hier zijn. We beginnen te leven. We lijden. En eigenlijk is het leven is, is een lijden mm-hmm. weg. Mm-hmm. Uh, maar
0: al dan niet religieus zijn, is iets anders dan Jood zijn.
2: Ja. Mm-hmm. <laughs> Hoe maakt u het verschil? Jood zijn is gewoon uh, geboren van een Joodse moeder. Dat is de, wat
0: bij u het geval is,
2: ja. Wat bij mij het geval is, maar dat heeft, dat is, dat, dat heeft niks te doen eigenlijk met, de, met het geloof.
0: Ja, en welke tradities heeft uw moeder u meegegeven?
2: Het zijn de normale tradities van de, van de, Joodse, dus de Joodse feesten. De, je hebt nieuwjaar, Yom Kippur, je hebt Pasen enzovoort. Ja. Maar die volg ik, ik volg ik. volg ze ook niet. Uh, en
0: uh, wat heeft u zelf aan uw kinderen meegegeven?
2: Heel weinig. Heel weinig. Ook ja? mijn ongeloof. En mijn, mijn zoon is een, uh, een wetenschapman die, uh, die uh, leraar is in. Uh, dus hij doet research uh, op computerwetenschap. Uh, ja? Hij geeft les in de universiteit. En hij is nog erger als ik kiek. Dus Hoezo? Hij, hij gelooft totaal niks.
0: Heeft hij zijn bar mitzvah gedaan, bijvoorbeeld?
2: Nee, want ik liet hem kiezen. Wat heb je liever, je bar mitzvah te doen of cadeaus te hebben? Dan heeft hij gezegd, nee, nee, geef mij liever een computer. Dus heb ik dat gegeven.
0: En voilà, hij is computerspecialist geworden. Voilà. Ja.
2: Dus het is belangrijker dan, dan zijn bar mitzvah te doen. Nee, ik, ik kan moeilijk geloven... Als je, als je denkt dat er... Hoe kun je in God geloven als gedurende je, als, als je de oorlog zes miljoen mensen uh, vermoord zijn geweest? Van welke anderhalf miljoen kinderen? En op de meest akelige manier mogelijk. Mm-hmm. Als je, ik, ik lees veel daarover en ieder boek is een, is een nieuwe kennis, is een nieuwe erleving, is een er nieuwe ervaring. Er zijn... De mensen hebben zoveel gelezen, afgezien van van de de manier dat die die nazi's ze ze liet sterven. Sommige kinderen waren gewoon levend in in de vuur uh, gegooid. Sommige sommige baby's waren tegen tegen de muur gegooid. Uh, Vrouwen die die, die juist kinderen hadden, uh, zijn, zijn... zijn in, in graven levend begraven geweest zijn ongelooflijke uh, gevallen als je ge, als ge er een beetje over leest kunt je kunt eigenlijk niet zeggen dat er een god is
0: mm-hmm. u heeft het overleefd heeft u last gehad van overlevingsschaamte
2: overlevingsschuld nee, ik heb geen schuld, helemaal niet ik heb geen schaamte Nee, ik, uh, voilà. ik doe, ik doe met, hetgeen, met dat leven, doe ik hetgeen dat kan. Uh-huh. Uw, moeder, het.
0: uw moeder heeft dat wel gevoeld, hè?
2: Ja, toen dat uh, Van de Kamp uh, ja. terugkwam, heeft uh-huh. ze dat gevoeld, ja. Uh-huh. het is normaal, er zijn nog veel in, hier in België, in, in, uh, in de familie. ...meer dan twintig mensen... uh, ...gedeporteerd geweest, gestorven... ...in in de oorlog. Ik heb geen... ...grootouders uh, gekend, geen... ...tantes, geen uh, onkels... uh, ...niks. En en ik spreek niet... ...van degenen van de familie die nog in Polen... ...want wij zijn allemaal... Uh, afkomstig vanuit Polen. Want hoe doe je dat, de
0: holocaust overleven? Dat is de vraag die Rosine de Dijn ook stelt in uh, het boek dat nu is verschenen. Een van de antwoorden uh, lag in het Grand Hotel in Knokke, wat helaas is afgebroken, maar daar hangt een heel bijzondere geschiedenis aan vast. Het was een hotel dat na de oorlog werd gerund door Motke Weinberger en uh, zijn vrouw, Thea Langerman. Ja. Dat is familie van u, op welke manier? Zij
2: was de de halve zuster van mijn vader. Van uw
0: vader, ja. ja. En hoe bijzonder was was die plek?
2: Wel, het was een heel bijzondere plek, want uh, ik denk dat dat toch... uh, Na de oorlog waren er veel Joden die naar Knokke gingen, gingen op uh, op vakantie. En uh, en, uh, dus uh, was een een mop toen ze... uh, de Joodse bevolking wou iets vragen aan, de, aan koning Boudewijn. Wilt je ons dit en dat geven? En hij zei, ja, op één conditie dat je mij knokken teruggeeft. Dat was een mocht. <laughs> uh. En dus uh, er waren veel Joden daar die knokken de, beke, de weekends en de vakantie doorbrachten. Ik ook, toen ik jong was. En natuurlijk, dat hotel, dat was een van de centrums, want er was ook een synagoog in in het hotel. En en het eten was kosher, dus de de Joodse mensen konden daar eten. En uh, mijn tante was een heel joviale persoon en Motke was een fijne man. Dus... uh, ze hebben ook tijdens de oorlog bijzondere dingen
0: gedaan. Hè? Ze, ja, hebben ja, ja. ze hebben behoorlijk wat Joden ook gered.
2: Me- mensen gered in het algemeen. Ze ja. waren in een groep resistanten en uh, ze hebben daarmee daar gedaan.
0: Ja, ze hebben gezinnen geholpen om over de Franse zwitserse ja. grens uh, de, te, te geraken. geraken. En uiteraard, die mensen waren allicht vaste klant in het uh, Grand ja. Hotel in, Zeker. Uh, in Knokken. Zeker. Ja.
2: Spijtig genoeg is die hotel niet meer daar, maar bon, die was ge, als de eigenaars uh, niet meer waren, dan was dat ja. hotel de, de bedoeling eigenlijk niet Maar
0: meer ik kan daar. mij voorstellen dat uitgerekend na de oorlog zo'n plek hebben om in een ontspannen sfeer te kunnen samenkomen, dat dat ja. ook helend moet gewerkt hebben.
2: Ja, ja, natuurlijk. Ja. Want je moet, je moet weten dat uh, bijna iedere Joodse persoon na de oorlog ...heeft zijn geschiedenis. Ja. Heeft een verschrikkelijke geschiedenis uh, achter hem. En tezamen op een plaats te zijn... ...denk ik dat kan helpen.
0: Ja. En dan nog geleid door zo'n figuur als... ...Motke Weinberger. Ja. Wat weet u daarover?
2: Uh... Wel, mijn relatie was, uh, ik was... Ik had meer een relatie met mijn tante dan, uh, dan met uh-huh. hem... Maar daarna heeft, heeft hem hier in Antwerpen, daar in Antwerpen eigenlijk... ...heeft hem in Antwerpen een, een bakkerij opengedaan. Want hij was patissier, hè? Hij was patissier, hij ja. heeft een bakkerij opengedaan. En mijn moeder had haar tweede man verloren, dus we waren in de miserie. En um, dus hij vroeg haar om te komen weg in de winkel. En uh, dus... Uh, Wij woonden in Brussel toen, en daar zijn we terug naar Antwerpen gegaan, en ze is in die winkel beginnen te te werken, en dat was voor mij een uh, een goede manier om een paar centjes te maken, want iedere week, iedere iedere dag als ik van school kwam, ging ik daar en ze gaven mij pakjes dat ik ik naar de mensen moest brengen, en daar kreeg ik een fooi uh, van een paar frank. En dat, dat was voor mij heel, heel plezant om een beetje zakgeld te krijgen.
0: Aha. Heeft u zich eenzaam gevoeld?
2: Ja, ik kan zeggen, het is, het is, het is heel moeilijk arm te zijn in een, uh, in een gezelschap van mensen die, die toch beter zijn. Ik ben heel lang arm geweest.
0: Aha. En, en hoe, hoe tekenend was dat voor u voor zelf? Wat miste
2: u? We misten alles. Wij gingen van, van, uit de klas en alle kinderen gingen een broodje kopen voor een frank. En ik had die frank niet. Ik kon ze niet kopen. En als ik aan mijn vrienden vroeg, geef mij een stukje, dan zei hij, maar koop alleen, dat kost niks. Mm-hmm. Maar voor mij een frank, dat was een frank toen.
0: Ja, ja. ja en diamantair worden
2: was... En diamantair worden... Dat dan
0: wel een goede oplossing.
2: Ja, maar... Arm te zijn als je hem is, mo- is, is ook niet gemakkelijk. Hè? Ja. Is, uh, ik heb jaren, meer dan tien jaar bij, bij, bij iemand uh, moeten werken en waar dat ik eigenlijk een, een slaaf was. Hij gebruikte mij op alle mogelijke manieren. Dag en nacht en weekends en nog wat. Ja. Maar ik heb het gedaan. Dus, uh, mm-hmm. En als ik van hem wegging... ...was ik een totale diamantair.
0: Had u als vertaler kunnen overleven, denkt
2: u? Uh, ja, misschien wel. Ik spreek, dat doet u ook, hè? Ik spreek elf talen. En, uh, en ik... Uh, niet, niet perfect, hè. Maar ik, ik vertaal Jiddisch in Frans. Ik heb uh, twee boeken uh, uitgegeven. En uh, ik heb... Ik heb het heel gemakkelijk met taal.
0: Ja, en waarom is het voor u zo belangrijk om die Jiddische taal eh, levend
2: Wel, te houden? De Jiddische is, uh, is een stervende taal. Er zijn heel weinig mensen die nog uh, Jiddisch leren. Er is een groot probleem daarin. Ten eerste in Israël hebben ze heel vroeg uh, besloten dat, uh, dat uh, Hebreeuws de taal zou zijn mm-hmm. en niet Jiddisch. En dus dan hebben de mensen. Uh, uh, het de taal vergeten, en de enige vandaag die, uh, die uh, Jiddisch goed spreken, zijn de orthodoxen. Maar ze kunnen het goed spreken, maar ze lezen ze, ze mogen geen boek lezen die niet voor geloof is. Dus ze moeten alleen maar de Bijbel en alle exegeten van de, van de Bijbel. Uh, ...kunnen ze lezen. Uh-huh. Maar een roman in het Jiddisch... ...kunnen ze niet lezen. Uh-huh. Dus je moet weten dat er in... Uh, ...tussen de begin eeuws... Uh, ...1900 en de oorlog... ...zijn er heel veel... Uh, ...grote Jiddische schrijvers... Uh, geweest die ongelooflijke... ...goede boeken geschreven hebben. Bijvoorbeeld... Uh, ...Sula Aleichem heeft uh, geschreven... Fiddler on the roof... Uh-huh. Uh, uh, En dus uh, verhalen die die nog vandaag uh, heel goed zijn Er is enorm veel humoristische uh, boeken en en van alles Maar niemand kan die lezen, want die, 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 die orthodoxen die kunnen spreken Maar ze mogen dat niet lezen En wie blijft erover? een paar uh, er is een tendentie om om Jiddisch terug te leren maar de mensen die die dat leren, die die spreken niet met het accent het is totaal artificieel ze leren dat op school en dat heeft niks te doen met het echt Poolse of uh, Lituanische uh, Jiddisch.
0: Dan is dat de reden waarom u lid bent van de Jiddisch Club?
2: Ja, ik ben de president van de Jiddisch ah, okay. Club. Maar ik moet ja. zeggen, mijn club is niet groot. Hè? Hey, hoeveel leden telt die? We zijn zeven of acht. Maar, uh, maar de... jullie komen wel trouw samen? Ja, ja we komen En te... praten Jiddisch? Ja, en we gaan naar restaurant. En uh, we doen heel veel lawaai. En uh, we spreken alleen maar in Yiddish.
0: Ja, en wat doen jullie samen? Wat zijn jullie activiteiten?
2: We babbelen. Vooral Jiddisch ja. voor praten. Ja, en we hebben, we hebben ook in een, WhatsApp een, een, een gezamenlijke groep. Ah, ja. En wij sturen onze boodschappen in Jiddisch.
0: Het kan niet genoeg Bach zijn op de radio. Dit is een fragment uit de uh, Brandenburger concerten, uh, Arthur Langerman. Staat ook op uw absolute lijstje: hè? Ja, ja. wat we moeten uh, kennen en wat we hier moesten laten horen.
2: Absoluut. Bach, ja. Bach is uh, number one op mijn, <laughs> op mijn top. U wordt uh,
0: deze zomer 78, hè? Ja. ja. Wat zou u echt nog willen in het leven?
2: Eigenlijk niks. Ik heb, uh, ik heb het gehad allemaal. Uh, ik ben v- heel arm uh, geweest. Ik ben uh, minder arm geweest. En ik heb van alles gedaan. Ik heb veel verschillende dingen gedaan. Heeft u zich zorgen gemaakt over uw gezondheid tijdens de coronacrisis? Nee, helemaal niet. Nee, nee. Uh, als je een beetje oppast, uh, moet je... Uh, Nee, ik heb daar geen problemen mee gehad Ik vond het zelf een beetje overdreven De manier dat wij ons thuis moesten schuilen En uh, ik denk een beetje meer vrijheid Had had misschien beter geweest, maar bon
0: U weet waar u wilt begraven worden, hè? Ja Op de mooiste begraafplaats ter wereld Zo noemt u het
2: (laughs) Putten In Putten? En dat is in Putten, uh, op de grens van, uh, van uh, België en Holland. Want hier in België kun je ge geen uh, begraafplaats kopen... Uh, ...waar dat het uh, eeuwig blijft. Uh, eeuwig rust. Ja, eeuwig rust. na denk ik, 70 jaar... Uh, worden de, de lijken eruit genomen en weggegooid in de vuilbak uh, daar in Putten kun je grond kopen waar dat je eeuwig uh, zult zijn, maar het is niet omdat eh, dat is een geloof uh, de, de Joodse geloof zegt uh, voilà, je moet begraven zijn in een plaats waar dat je kunt blijven maar ik vind het de mooiste plaats ter wereld omdat, omdat ik iedere keer dat ik naar Putten ga zie ik al mijn vrienden die, die daar gestolven zijn en het is echt uh, ongelooflijk, want iedereen, ieder, ieder vriend die ik daar zie, is een herinnering. Mm-hmm. En ik heb ongelooflijk veel vergeten. En als ik daar ben, zie ik mijn leven, wat, wat, wat ik met die mensen deed toen. Mm-hmm.
0: Daar ligt uw moeder ook, hè? Ja,
2: ja, mijn moeder ligt er.
0: En hoe vaak gaat u daar naartoe?
2: Niet genoeg, niet genoeg. Uh, twee keer per jaar.
0: Ah, mm. Welke boodschap zou u hier nog willen meegeven? Bij u? Ja.
2: Dat is een verrassingvraag. Uh, ja, ik zou, ik zou eigenlijk willen dat de mensen een beetje begrip hebben. Uh, en dat, uh, dat, uh, dat er meer vrede tussen mensen zal zijn. En dat er... Uh, dat te begrijpen dat er, uh, die, 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 die kleine Joodse uh, gemeenschap dat die in rust gelaten moet worden mm-hmm. want dat is al 2000 jaar dat wij dat wij uh, vervolgd zijn door haat en ik denk tijd is gekomen om een, een beetje vrede te vinden
0: mm-hmm. ik denk dat dat een mooie boodschap is om mee te eindigen ik heb nog muziek van Schubert ah, ja. Ja. waarom uh, moeten we dit nog laten horen?
2: Zuber is het uh, toppunt van het romantiek en ik moet waarschijnlijk een beetje romantisch zijn.
0: Ja, voilà. Das Mädchen van Matthias Geurne, muziek van Schubert, met dank aan Arthur Langerman. Dank je wel voor dit zeer boeiende gesprek. Alle info staat zo meteen na te lezen op onze website radio1.be. Daar kan je ook herbeluisteren en de podcast activeren. Volgende zondag is er de voorlaatste touché voor de zomer. Een heel fijne zondag nog.